0: la lingua batte
1: alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3, io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Oggi 5 maggio non potevamo non lasciarci tentare dalla precisione titolistica del calendario, anche per capire in che modo, in versi come in prosa, Alessandro Manzoni si è chiesto che lingua dare a questo guazzabuglio del cuore umano
2: Ehi fu Siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale La sua cruenta polvere a calpestar verrà. E cominciamo con la voce
1: immediatamente riconoscibile del grande mattatore Vittorio Gasman e con versi ancora più riconoscibili, quelli del 5 maggio di Alessandro Manzoni. E con un'introduzione così netta e lineare non possiamo che confermare l'occasione, termine poetico anche questo, della data. Intanto cominciare il nostro viaggio ritmato verso il Manzoni lirico accompagnati da una guida d'eccezione, Pierantonio Frare. Buongiorno, Frare.
3: Buongiorno a lei.
1: Pier Antonio Frare insegna letteratura italiana nella Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica, sede di Milano e sede di Piacenza. Pubblicato tra l'altro, La scrittura dell'inquietudine, saggio su Alessandro Manzoni e Il potere della parola, Dante, Primo Levi, Manzoni. Ha curato il primo volume dell'edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni dal titolo Inni Sacri e Odi Civili. Introduzione e commento di Pier Antonio Frare, appunto, se non sbaglio un appendice di allegati critici annotati da Angelo Stella. Frare, partiamo proprio da un'annotazione che ha a che fare col titolo, a proposito del sintagma inni sacri, che Stella, sempre, se non sbaglio, definisce così, con ragione estensibile ed esteso a titolo corrente. Cioè, si parte da inni sacri e si parla di inni sacri religiosi e civili, quasi a testimoniare che esista una sacralità laica e una religiosa
3: ma esiste una sostanziale eh, omogeneità nell'atteggiamento di Manzoni nei confronti di tutti gli avvenimenti dell'esistenza che Manzoni rilegge in chiave religiosa questa somiglianza questa parentela no? questa stretta interrelazione tra gli inni sacri religiosi e civili in particolare riguarda il 5 maggio non è una scoperta recente per quanto di solito si attribuisca a Momigliano l'idea che il 5 maggio sia un inno sacro in realtà già Tani nel 1825 aveva detto che il 5 maggio andava considerato un inno sacro. E il fatto che sia un inno sacro è indicato già paradossalmente, dalla data a cui lei faceva riferimento. Perché mettere come titolo una data? Manzone lo aveva già fatto eh? con aprile 1814 e con marzo, marzo 1821. 1821 lì erano però due avvenimenti che preludevano a una speranza di miglioramento delle condizioni politiche dell'Italia il 5 maggio no, è un avvenimento luttuoso ma non bisogna mai dimenticare che per un cristiano è il giorno della morte è anche il giorno... Della vita, è il dies natale, L- il giorno della nascita. Della nascita.
1: E Frade, a proposito di questo intreccio, lei scrive che in poesia Manzoni conosce prima la fase dell'aversio con il rifiuto della poesia precedente, poi quello della conversio, con della conversione vera e propria. C'è chi ha proposto una meccanica conseguenzialità in questo passaggio, chi ha proposto un'autonomia dei percorsi, e poi c'è un'interpretazione che a noi suggestiona molto, quella che prevede una conversione a uno schema metrico tradizionale, sia pur rinnovato, lei scrive. E a una nuova forma di poesia prima ancora della convenzione religiosa. Ma mi sembra di capire, leggendo il suo saggio, che lei non è del tutto d'accordo.
3: Ma le due, le due questioni sono strettamente interrelate. No? Nel 1809, scrivendo al suo grande amico Charles Fauriel in Francia, Manzoni gli parla di, di Urania, l'ultima sua produzione poetica, un poemetto neoclassico in endecasillabi sciolti, molto bello, uno dei frutti più alti della poesia neoclassica in italia e però gli dice sono stufo di quest'urania non vedo l'ora di sbarazzarmene può darsi che in futuro scriva dei versi molto peggiori di questi ma certamente non scriverò più così e quando manzoni decide di scrivere gli inni sacri sono questi i versi peggiori infatti ai suoi contemporanei parvero dei versi peggiori ma parvero dei versi peggiori perché appunto manzoni rifiuta modifica dall'interno tutta la tradizione precedente E il fatto di scegliere dei metri, delle strofe rimate, e delle strofe rimate secondo schemi tutto sommato un po' metastasiani, un po' popolari, un po' facili se vogliamo, suscitò una forte polemica, forti, forti avversioni. Ma eh, l'idea di Manzoni era proprio quella di raggiungere la popolarità, di arrivare alla comprensione da parte di persone, diciamo, non particolarmente colte, persone che non eh, fossero condizionate nell'accoglimento di questi versi da una educazione classica.
1: Ecco, popolarità attraverso la fatica dei versi, frare. Attingo a un commento di Nencioni tratto dal suo la lingua di Manzoni. Chi esamina, scrive Nencioni, lo svolgimento dello sciolto manzoniano dall'apprendistato alla Delchi può constatare il raggiungimento di un endecasillabo, per così dire autogeno, scrive sempre Nencioni, e parallelamente negli inni sacri nel 5 maggio la conquista di una rima, per intenderci, non retorica. Ecco, frare, una rima non retorica come punto d'arrivo.
3: E' proprio questo l'estremo traguardo e di grande difficoltà a cui cui punta Manzoni. Si tratta di eh, ricostruire, ab origine per così dire, il significato delle parole, di ridare alle parole un senso anche alle parole più normali, un senso che eh, secoli di tradizione avevano un po' usurato. Pensiamo all'inizio della risurrezione, è risorto che cosa c'è di più normale per così dire di questa frase ma questa frase così normale è scandita a indicare un avvenimento del tutto eccezionale ed è in questa capacità di far significare al linguaggio normale tutta l'eccezionalità dell'avvenimento che consiste il grande lavoro di Manzoni e parto
1: adesso da Luca Seriani a proposito dell'abbandono poetico del Manzoni perché dal 1822 l'anno della Pentecoste e della Delchi il Manzoni scrive Seriani non scrive praticamente più in versi contano poco alcune opere successive mancanza di ispirazione certo ma rileva sempre sei anni, in primo piano c'è piuttosto una presa di posizione teorica, il rifiuto di riconoscere la legittimità di due lingue parallele, una per la prosa e una per la poesia. Questo è il
3: centro della questione linguistica manzoniana, frare. Sì, è vero che Manzoni dopo il 1822 scriverà molto poco in versi, ci sono le strofe per una prima comunione Però ci sono due poesie che per quanto incompiute non vanno assolutamente dimenticate. Una è il Natale del 33, rimasto però davvero in uno stato frammentario che rende difficile un un giudizio. Ma l'altro testo al quale mi, mi riferisco, che è Ogni Santi che è stato probabilmente scritto nel 1847, anche se forse la prima idea risale al 1830. È un testo che è un peccato, un vero peccato, che Manzoni non abbia concluso ed è un vero peccato anche però che non sia preso nella considerazione che meriterebbe, perché apre davvero nuovi orizzonti alla poesia italiana è un testo che anticipa perfino per certi versi tante conquiste di Pascoli addirittura è proprio una nuova strada della, della poesia manzoniana e italiana e di questo si è raccorta ad esempio Franco Fortini un, un lettore d'eccezione che non può certo essere accusato di adesione fideistica con, con le idee manzoniane un giorno di d'infamia che ira tu sei confiuto
4: Oh mio fratello, tu sei morta per me Tu la
3: per io E do' altro volessi Per un periglio solo andare
0: senza me
5: Non erano questi i nostri facci Mi misurri e mi dà ancora, che un gran vero mi lasci, dammi
4: la forza per compirlo.
1: Ufiamo. E questa era invece la voce di Carmelo Bene, la Delchi, la fine più o meno del Manzoni Lidico, si è detto con le precisazioni di Pierantonio Frare, che ha curato inni sacri e odi di Manzoni per l'edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni. Frare, torniamo a scandagliare come si deve, si vuole e si può abbiamo appena sentito Carmelo Bene, certe novità poetiche manzoniane si parla di un uso che dà un altro duro colpo alla tradizione lirica italiana in linea di tendenza verso la ripetizione e di un ulteriore passo verso il traguardo si parlava proprio di questo prima di un testo popolare e cantabile nel senso proprio che si possa cantare caratteristiche che le ripetizioni fonico-lessicali rinforzate dalla rima favoriscono perché ne accrescono la memorabilità Manzoni vuole scrivere versi che possano essere citati a memoria frare.
3: eh sì certamente a proposito della ripetizione non so che, che ricordi abbia lei che ricordi abbiano gli ascoltatori del loro percorso scolastico uh, io ricordo benissimo l'ossessione dei miei professori di, di italiano contro le ripetizioni Ogni volta che c'era una ripetizione in un mio scritto me la, me la segnavano, me la facevano togliere. E, ma questa ossessione contro le ripetizioni deriva dalla tradizione italiana che non ama non ama la ripetizione manzoni non si cura di questo non se ne cura di nuovo non per una eh, trascuratezza formale che pure gli venne imputata ma proprio perché l'obiettivo manzoniano è un altro l'obiettivo è quello della comprensibilità l'obiettivo è quello della popolarità l'obiettivo è quello della memorabilità non è un caso che appunto il breviario ambrosiano Molti anni dopo la pubblicazione degli inni, certo, accorse alcuni inni sacri tra le preghiere della liturgia. Era lo scopo di Manzoni, una poesia che tutti più o meno potessero capire, per arrivare a questa comprensione occorre anche avere il coraggio di rinunciare a certe caratteristiche della poesia tradizionale italiana, della lirica tradizionale italiana.
1: Frade Ritorniamo sul 5 maggio che certo. ha dato il titolo non soltanto alla poesia manzoniana ma anche più semplicemente alla trasmissione di oggi. Il 16 luglio del 21 la Gazzetta di Milano pubblica la notizia della morte di Napoleone ma uh, Manzoni probabilmente che è a Brusuglio legge la notizia il 17 poi c'è la leggenda della scrittura in tre giorni certo. e, però appunto se uno rilegge il 5 maggio dal punto di vista Filologico non si può parlare, lei lo segnala del 5 maggio, senza eh, dimenticare l'undicesimo canto del Purgatorio e la figura dell'innominato nella ventisettama.
3: Ma certo, naturalmente il grande problema è questo, no? ma come mai Manzoni alla fine del 5 maggio dà l'immagine di un Napoleone pentito e redento? No, questo, questo è il punto perché anche questa è stata una critica che è stata mossa a Manzoni no? ma allora dicono i critici ma tu Manzoni dimentichi tutta la scia di sangue che ha lasciato Napoleone i vent'anni di, di guerre, di distruzioni di massacri da lui provocati in un modo o nell'altro e no certo Manzoni tutto questo non lo dimentica non lo dimentica affatto anche se poiché si tratta di un'ode, ode e un che tende al genere sublime condensa stringe, eh, usa la, l'estrema sintesi e l'estrema sintesi lì, del pentimento di Napoleone che è presente è affidata sostanzialmente a due eh, atteggiamenti poetici. Il primo è una parola, hai forse a tanto strazio cadde lo spirito anelo, lo strazio a cui è soggetto Napoleone, non è come di solito viene interpretato il confronto tra un presente di abbandono, di delusione, di inerzia e un passato glorioso, ma è lo strazio provocato dal pensiero che ritorna alla mente di tutto il male da lui compiuto primo elemento il secondo elemento è affidato invece all'intertestualità dantesca manzoni ricorre molto spesso al canto undicesimo del purgatorio della commedia perché il canto undicesimo è quello dei superbi pentiti sono superbi come napoleone ma sono pentiti con questo ricorso all'intertestualità manzoni intende proprio segnalare Che la persona di cui lui sta parlando è stata certamente un superbo, forse il più grande superbo sulla linea di Adamo e di Lucifero, ma è un superbo che si è pentito. Lei segnala anche
1: una serie di corrispondenze legate al fatto che nella poesia non viene mai citato il nome, comincia con l'incipit Eifu che è uno degli incipit memorabili della poesia italiana, ma andando all'interno delle parole, delle singole strutture, degli stilemi, a proposito dell'idea del sangue e la sua cruenta polvere a calpestar verrà, che c'è un rimando testuale all'interno della produzione manzoniana perché eh, comunque si posano insieme sui campi cruenti di un volgo disperso che il nome non ha, ma anche la polvere ritorna spesso la terna di cadde risorse giacque ha una corrispondenza nella risurrezione è una terna che è diluita in tasso il soldan cadde risorse per giacer sempre c'è un gioco tra le parole della tradizione che gli servono e quelle della sua produzione poetica che è una sorta di intarsio petrarchesco, però alla maniera del manzoni frare
3: C'è una capacità di continua risemantizzazione da parte di Manzoni del lessico della tradizione poetica e allora certamente Tasso e anche altri eh, autori che sono stati citati al proposito, altrettanto certamente però la sua stessa produzione, il eh, rimando che lei ha fatto alla, alla risurrezione è indicativo dire di Napoleone che cadde risorse e giacque e eh, usare quindi lo stesso verbo che Manzoni aveva già usato per Cristo nella risurrezione come salvo un'altra volta quei che giacque in forza altrui significa già all'inizio aprire uno spiraglio di salvezza per Napoleone questo giacque non indica nel caso di Napoleone semplicemente la sua fine ma la sua fine aperta ad una possibilità di risurrezione
2: Ciri. Questo è a, a Angeletti Mario. Oh, mo' questo è, è Capannelle, il quale magari come aspetto si presenta malamente, ma dietro alla quale fronte si annidia l'intelligenza della Vulpe. si annidia l'intelligenza... Beh, questo è, è Feribotte, detto il taciturno in dove che è l'agonico,
5: ma quando che parla, tac, ogni parola è una sentenza. C'è della birra qui, servitevi pure. Chi beve birra, campa cent'anni.
1: Eh, ecco Peppe Pantera, un Gasman decisamente diversamente classico, ha già risolto il dubbio che si annidia o s'annida tra le righe della nostra ascoltatrice Carla. Risponde a modo suo a noi a Gasman Valeria della Valle nella nostra Accademia d'Arte Grammatica.
0: di Carla riguarda il verbo annidiare, annidiarsi usato dall'ascoltatrice al posto di annidare annidarsi e eh, Carla ci chiede se questa eh, sia solo una sua abitudine, un suo sbaglio cristallizzato nel tempo, oppure se questa variante che ha sempre usato eh, sia legittima. Eh, Il verbo attualmente in uso nella lingua italiana è annidare, questo verbo eh, significa nel nido oppure come in un nido è comune soprattutto il suo uso figurato col senso di eh, dare ricetto accogliere, in frasi come annidare pensieri negativi nella propria mente, annidare sentimenti meschini nell'animo, eccetera. Molto più comune è l'uso del eh, riflessivo annidarsi, col significato di fare il nido in un posto, verbo che si usa a proposito di insetti, di animali, oppure anche, con uso figurato, eh, si usa col significato di collocarsi, mettersi in un posto, nascondersi, Per ricorrere alla solita frasetta di esempio, i soldati si erano annidati in trincea, oppure si può usare anche con tono scherzoso, si è annidato a casa mia e non se ne vuole più andare. Nel figurato il verbo assume il valore di attecchire, il rancore e l'invidia s'annidavano in lui. Fin qui tutto regolare, ma allora quel annidiare e quell'annidiarsi sempre usati eh, da Carla sono sbagliati? Ma eh, potrei rispondere non del tutto perché anticamente in realtà erano usati, eh, per esempio eh, da Lorenzo De Medici che scriveva la colomba annidia lieta o da niente meno che da Niccolò Machiavelli che scriveva a proposito dell'ingratitudine dei principi e dei re, ecco scriveva che questa gratitudine annidia nel petto. E Si tratta dunque della variante antica, toscana, sulla quale avrà probabilmente influito la parola nidiata. Allora, qual è la conclusione per Carla eh, e per gli ascoltatori? Il verbo in uso oggi nell'italiano contemporaneo, registrato nei vocabolari dell'uso, è annidare e, nella forma riflessiva, annidarsi. Però è anche vero che alcuni vocabolari precisano, tra parentesi, disuso che nel lessico dei vocabolari vuol dire disusato, annidiarsi, quindi considerando in fondo eh, legittima anche questa eh, variante oggi eh, rarissima. Un buon motivo mi sembra però per abbandonare, annidiare, annidiarsi al loro glorioso passato e convincersi a usare definitivamente annidare, annidarsi.
4: In Manzoni c'è una specie di polemica contro il linguaggio verbale, contro le parole che servono per ingannare il popolo. Mentre invece c'è il linguaggio dei segni, i visi, i colori, le posture, i gesti, i vestiti che il popolo capisce istintivamente. C'è in tutto il romanzo questa opposizione, sino al momento in cui il popolo diventa matto. La peste, lui dice, pubblica follia e non capisce più neanche il linguaggio dei segni. Allora, crede che uno che picchia alla porta sia un untore, eccetera, ma è solo il momento della pazzia collettiva, se no gli umili, che non capiscono il latinorum della zecca Carbugli, che si sentono ingannati, eh, invece il linguaggio dei segni. Quando il notaio resta Renzo, gli parla in modo molto incoraggiante, Renzo sta per crederci, poi gli mette quello che si chiama i manichini e Renzo capisce subito che lo sta portando in galera.
1: Era un Umberto Eco che ha appena ricevuto il premio Manzoni e parla di Alessandro Manzoni una decina d'anni fa. E questo è anche un modo per ribadire quanto ci manchi il professore di Alessandro e quanto invece ci rifugiamo nelle sue parole registrate per immagini, voce, carta, non importa. Per parlare di Manzoni e Eco, di saloni e di lingua, oggi per vizio di forma è con noi Nicola Lagioia. Buongiorno Laggio. Buongiorno Meacci. Nicola La Gioia, scrittore, esordito con tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. L'ultimo romanzo La Ferocia, che ha vinto lo strega nel 2015, ma è qui con noi, sì come scrittore, sì come intellettuale, sì come lettore, ma soprattutto come direttore del Salone del Libro di Torino. 2019, direttore dal 2017, la gioia noi in che punto della disamina di ECO ci troviamo in questo 5 maggio del 2019?
6: Beh in quello della pazzia mi sembra che ci troviamo abbastanza, abbastanza bene, meacci, no, la confusione è grande no? sotto, sotto il cielo nel senso che se, sembriamo fatti sembriamo congegnati in questo momento storico per non comprenderci proprio gli uni con gli altri pur parlando una lingua comune e sarà per questo forse che abbiamo per esempio fatto venire al salone il professor Rizzolatti, più grandi neuroscienziati del mondo, il papà dei neuroni specchio, che almeno appunto ci farà capire come, almeno dal punto di vista diciamo così, neuronale, dovremmo riuscire a comprenderci gli uni con gli altri però a proposito di comprenderci noi la, la base della comprensione, oltre al linguaggio preverbale, che forse viene prima di quello verbale, è la lingua. E noi abbiamo, abbiamo fatto questa piccola rivoluzione. E
1: infatti eh, quest'anno, al Salone del Libro di Torino l'ospite non è più una nazione ma una lingua, Esattamente, lo spagnolo. Esattamente,
6: sì noi siamo partiti dal presupposto che i paesi hanno, hanno confini che magari sono confini variabili nell'arco del tempo e della storia ma le lingue non hanno confini no, lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo lo spagnolo scavalca facilmente per esempio il muro fra Messico e Stati Uniti e va, e va un po' ovunque e poi perché appunto basti pensare all'immaginario no? in Europa la Spagna per esempio dal punto di vista letterario è uno dei paesi più, più, più vivaci oppure basti pensare all'oltreoceano che cosa è successo nel mondo del cinema il fatto che gli ultimi ospiti. Li abbiano vinti dei latinoamericani tra Quaron, Ignarritu, Del Toro, che però appunto poi sono arrivati sbarcati a Hollywood. È soltanto come dire la punta dell'iceberg. Noi vorremmo anche far capire a proposito dello spagnolo letterario che l'epoca del realismo magico è bella che è passata, anche se è un'eredità importantissima. Quindi, se dovessero esserci due numi ispiratori, questi non sarebbero eh, García Márquez, eh, ma sarebbero so, Bolagno e Cortázar. Infatti, il gioco del mondo che è il titolo di questa edizione è ispirato. E volevo
1: parlare ecco, proprio sì. di questo, Raiuela, il gioco del mondo, Cortasar, il nome di Gabriele Grazia se io lo spendo comunque qui sì, insieme a lei, fatto, certo. la gioia e appunto si parla di lingua, cosa che a noi della lingua batte ci fa molto piacere, si parlerà anche molto di lingua italiana al salone proprio perché la lingua è anche il fondamento, questo ci sta particolarmente a cuore in una occasione come quella della fiera, lei direttore ci tiene sempre a ribadirlo che non si tratta di un festival, la fiera è il salone del libro di Torino, la questione estetica è una questione importante perché si parlerà comunque per lo più di letteratura non soltanto di letteratura ma è la questione formale una questione importante legata ai tempi che stiamo
6: vivendo la gioia. È una fiera non un festival, è un po' un mantra come quando qui a Radio 3 eh, fare night fare con l'H al centro, è, è questo tormentone Esattamente qui. perché così. la differenza, ma è, grazie a Dio invece è una fiera, perché vuol dire che oltre agli autori ci sono gli editori, ci sono gli stand editoriali, quindi come dire, organizzare più di 4-500 stand è complicato, però è anche il motivo per cui è una manifestazione così, così importante, è comprendersi, no? Comprendersi per esempio fra scrittori e lettori, fra intellettuali e non, il Del libro ho l'impressione, magari sarà un po' retorico dicendo questa cosa qua. Ma in quanto direttore me lo lo perdonerete: che il il problema, diciamo così, il conflitto politico di questi anni, vale a dire elite contro popolo. Il salone l'abbia un po' superato con la mostra del cavallo, perché è una manifestazione popolarissima, è popolare. La manifestazione popolare. Ci arrivano eh, l'anno scorso c'erano mila visitatori, quest'anno vedremo quanti sono di tutte veramente tutti i ceti di tutte le razze di tutti i colori di tutti eccetera eccetera però sulla base di contenuti molto alti cioè stare vedo, a vedere una stara stracolma di gente eh, tra cui ci sono eh, professoresse di liceo e tassisti a vedere a Gamben beh credo che sia una cosa che accade abbastanza raramente ora un salone non fa primavera perché l'Italia si sa è un paese in cui legge, si, si legge poco ma magari senza manifestazioni come il salone saremmo come dire nel profondo dell'inverno
1: noi che teniamo molto la lingua la gioia vogliamo fare i fini retori se ci <ride> riusciamo e leggere una lettera legata alla relazione dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla di Manzoni a Broglio, il ministro ai ringraziamenti che le devono tutti gli italiani per aver date le mosse a una questione che viene subito dopo le questioni vitali mi permetta di aggiungere, in particolare i miei, quando parla di lingua, lingua che devono parlare tutti gli italiani, Manzoni parla di una questione che viene subito dopo le questioni vitali.
6: Gli editori italiani spesso sono veramente geniali, sono capaci certe volte, di io prima citavo Bolagno, il primo paese in cui Bolagno è stato tradotto fuori da quelli spanofoni è stato l'Italia, il primo paese in cui Foster Wallace è stato tradotto fuori dagli Stati Uniti è stato l'Italia, quindi questo per dire il valore degli editori italiani che però si trovano a muoversi in un contesto spesso complicatissimo difficile con cornici legislative insomma che non gli danno una mano ecco perché il tradunion fra istituzioni in questo caso il ministro della cultura ed editori che si incontreranno appunto alla seconda del libro magari da questi incontri nasce fuori qualche idea per rendere il contesto meno ostile e più favorevole insomma alla alla diffusione del libro perché poi come dire è su questo anche che si fonda l'identità si parla tanto di identità nazionale Ecco, l'identità nazionale è anche quella, anche l'identità umana, semplicemente come comunità umana si fonda moltissimo sulla sulla cultura e il libro, insomma, è una porta. Una delle porte principali, diciamo.
3: Mamma, che ne dici di un romantico a Milano? Fra i manzoni preferisco quello vero. Piero, leggi, c'è un maniaco sul corriere
5: della sera. La sua mano per la zingara di brera è nera Fuggi, cosa
3: fuggi? Non c'è modo di scappare Ho la febbre ma ti
1: porto fuori a bere
7: Non è niente, stai tranquilla, è solo il cuore Portati cinese, piove ma c'è il sole
0: Quando il dandy muore fuori nasce un fiore Le ragazze fanno la
7: fila per vedere sua tomba con suscritte le para
1: Tra i manzoni si dice nella canzone dei baustelle preferisco quello vero Piero, è eh, il vizio di forma quindi giochiamo un po' sui manzoni i baustelle è da un po' di tempo alla lingua batte ma anche nella nostra vita che ci fanno da colonna sonora questa canzone in particolare eh, la gioia e qui chiamo in causa lo scrittore e l'editor sì. eh, riguarda Luciano Bianciardi eh, la questione editoriale ma anche il lavoro solitario di Luciano Bianciardi sia come traduttore sia come, come scrittore è un po' l'antitesi di quello che lei diceva cioè del fatto di parlarsi tra loro sia delle istituzioni con chi cerca di riorganizzarlo l'oggetto libro sia tra le persone che gli oggetti libro li fanno
6: allora Bianciardi è una figura anti istituzionale proprio per lui già una casa editrice era un posto troppo istituzionale già come dire un gruppo di redattori era una specie di apparato da cui in qualche modo fuggire a gambe levate pur dovendoci stare per poter campare e e lavorare, ecco la cultura ha bisogno anche di questo, la cultura ha bisogno anche in qualche modo dei, dei dei dissidenti degli outsider eccetera eccetera e questo per esempio lo capivano molto bene, oggi un po' di meno gli uomini istituzionali del passato, io mi ricordo una un bellissimo documentario su Valentino Parlato, del manifesto, dove lui a un certo punto racconta un aneddoto bellissimo. Era uno dei periodi di crisi, degli storici periodi di crisi del, del manifesto, non si capiva bene che andare a, a chiedere soldi e Valentino Parlato va a chiedere soldi a Enrico Cuccia. No? Quindi immaginatevi cosa Abbiamo di più un'immagine distante, no? di
1: Cuccia l'anticapitalista, il
6: capitalista che si incontrano e Cuccia che... Non era stupido, ovviamente, come a volte invece sono diventati, se non stupidi, un po' miopi, diciamo così, eh, gli uomini delle grandi istituzioni economiche. Capisce che, al contesto in cui lui stesso, via, di cui lui stesso fa parte, anche persino dalle parti di via filodrammatici, quindi di mediobanca, una istituzione a sua volta come il manifesto è. Fondamentale, è come quando Pertini invitò al Quirinale tutta la redazione del male con Vincenzo Sparagna. Andrea Pazienza non fece in tempo, perché lì gli uomini delle istituzioni capiscono che la cosiddetta controcultura o cultura alternativa, che oggi ha vita più difficile che in passato, è proprio il sale, è tra il sale della democrazia. Che cos'è la democrazia se non dare spazio all'altro da sé?
1: e il sale della democrazia tempo fa è stato detto gli intellettuali e gli artisti non possono gestire e organizzare la cultura viene da pensare invece a Comene che dichiara la fatva a Rushdie e muore poco dopo come un personaggio di Zelig <ride> sì, Ecco,
6: diciamo che non so se ne abbiamo questo potere di... No, però è, è divertente quello che è successo effettivamente al Salone del Libro di Torino da questo punto di vista. Il Salone del Libro di Torino si è trovato diciamo tre anni fa, l'edizione quella del, del 2017 in, in un momento di crisi, sembrava appunto che non si dovesse fare più che fosse morto che si dovesse fare appunto il salone di, di Milano, poi con Milano il rapporto grazie a Dio è recuperato grazie a Book City, Book Pride e la milanesiana, però insomma hanno chiamato un gruppo, cioè tra cui io a fare, diciamo il direttore ma in realtà sono un primus inter pares, un gruppo di intellettuali a salvare la baracca e, e c'era chi scommetteva che non ci avremmo fatta mai perché ci sarebbe stato bisogno di un gruppo di manager, A un certo punto ci furono anche degli articoli di giornale in cui si diceva che Torino sarebbe morta proprio per questo motivo, invece è successo esattamente il contrario cioè il gruppo di intellettuali alla fine ha imparato a fare anche di conto e ad avere in realtà una una capacità organizzativa e operativa insospettata forse soltanto da chi non sa come vivono normalmente gli intellettuali che normalmente lavorano in una casa editrice in una rivista fanno radio eccetera eccetera quindi hanno moltissimo senso pratico e organizzativo forse più che nelle passate eh, generazioni noi siamo stati un po' la dimostrazione di, di questo e questa cosa qui però accade devo dire anche nelle case editrici io sto notando che le case editrici che si affidano soltanto o prevalentemente a dei manager, cioè dove il potere dei manager è eccessivo rispetto a quello delle direzioni editoriali stanno perdendo molti soldi in questi ultimi anni quelle che invece dove, quelle in cui l'elemento editoriale, penso per esempio alla nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, che è stata bravissima a trovare i soldi per metterla in piedi però lì l'impronta dell'editore è chiarissima come chiarissima per Sellerio come chiarissima per E.O. che addirittura ha aperto una casa editrice negli Stati Uniti dove ha pubblicato Elena Ferrante, quindi evidentemente prima no cioè diciamo qualche generazione fa è stata l'epoca dei grandissimi geni editoriali che però poi a un certo punto sono andati a sbattere basti pensare per esempio a Giulia il più grande editore del dopoguerra proprio a livello europeo che però a un certo punto eh, i conti non tornavano più. Si è passati però all'eccesso opposto cioè al fatto che per far tornare i conti alcune case editrici si rischia di farle diventare come dire dei freddi meccanismi macchine amministrative. Il libro è prima di essere ancora una merce qualcosa proprio di caldo qualcosa di, di particolare tu devi capire che cos'è prima di riuscire a venderlo e lo vendi se lo ami non è che lo ami se lo vendi in realtà il salone
1: del libro di Torino nel nuovo corso ha un nome tutelare una figura intellettuale rappresentativa che in un certo senso rimane e resta all'interno di questa idea nuova di salone ma anche questa idea di come fare cultura in Italia, che è la figura di Alessandro Leogrande.
6: Noi scriviamo in calce al, a tutti quelli che collaborano al Salone del Libro consulenti, direttori eccetera eccetera spirito guida Alessandro Leogrande perché Alessandro Leogrande, questo è il terzo salone di cui io sono direttore per i primi due saloni, lui è stato uno dei, dei nostri, era come in tutti i gruppi, non era il primo gruppo dove c'era anche Alessandro Grande in cui io lavoravo, ma i gruppi di lavoro in cui c'era Alessandro Leogrande in qualche modo continua, speriamo a persistere Eh, tra di noi sono sono gruppi che ti obbligano come dire sempre a un un rigore in più sempre a essere un pochettino più intelligente di quello che saresti se ti abbandonassi un po' perché quando hai una figura così così intelligente così così retta così attenta anche alle stupidaggini che tu dici e anche alle proprie perché tutti quanti diciamo stupidaggini allora stai un pochettino più più solo attenti in maniera bella perché poi Alessandro oltre ad essere una persona molto rigorosa era anche una persona molto eh, molto calda e e quindi insomma sì e tra l'altro questo mi fa anche dire una cosa questa esperienza che è un'esperienza anche umana eh, da qui ho capito una cosa è finita credo nel ventunesimo secolo l'epoca per queste cose qui delle grandi individualità sono i gruppi dove c'è un gruppo che funziona c'è molta più possibilità di, di vincere la partita che non se ci fossero dei grandi individualità che in qualche modo attirano tutto verso di sé questa per me è stata la grande lezione etica e umana oltre che professionale il salone del libro
1: Giuseppe Palazzolo è dottore di ricerca in italianistica e tutor didattico di letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Catania. Ha cominciato a svolgere la sua attività scientifica all'interno del Centro di Informatica Umanistica, per il quale ha realizzato la concordanza integrale del Manzoni Lirico. Ha dedicato saggi a Pirandello, Pavese, Levi, Fortini e Eco. Per ETS nel 2018 ha pubblicato Nascondimento e Rivelazione Parole di Manzoni Poeta. Su questo l'ha intervistato per noi Cristina Faloci.
7: solo, lei scrive che in Manzoni la fama del romanziere ha spesso offuscato quella del poeta. La considerazione che mi viene da fare, ecco a puro titolo personale, è che nella scuola italiana l'apprendimento mnemonico dei componimenti più noti, almeno fino a qualche tempo fa, non sia andato di pari passo con una considerazione equivalente proprio in termini di valore della sua produzione lirica. Ecco, se così fosse, questo secondo lei sarebbe da attribuire a una interpretazione critica un po' in iner- basata più sulla tradizione o di fatto quella che si può chiamare la rivoluzione di Manzoni a livello della prosa italiana ha fatalmente spazzato via tutto il resto.
2: Che è vero, nella consuetudine scolastica si è prodotta una curiosa scissione tra Manzoni romanziere e Manzoni poeta, anche se non sempre a favore del primo. Eh, per esempio Natalia Gisburg scriveva che la scuola le aveva il romanzo perché presentato parole sue in maniera ufficiale, funeraria, cerimoniosa, mentre invece trovava bellissimi versi. E, è vero un tempo a scuola il 5 maggio era tra le poesie da imparare a memoria alcuni modi di dire come rilardo l'ardo sentenzano testimoniano questa consuetudine oggi però non è più così o lo è sempre meno diciamo allora che sulla ricezione di Manzoni poeta gravano almeno due ordini di considerazioni in primo luogo l'unicità della maggiore lirica manzoniana che aggira alla vulgata pedrarchista o pedrarchesca e allo stesso tempo a differenza di altre esperienze poetiche, coeve e successive, non percorre la strada della redenzione estetica. Il secondo punto è la presenza poco riconoscibile della funzione Manzoni nella lirica del Novecento, Don ad esempio, rispondendo sulla validità come modello della poesia manzoniana, nel 1973 negava decisamente che il verso degli inni sacri potesse essere un punto di riferimento. Vedeva invece nel parlato del romanzo una via alternativa che Manzoni segue, abbandonando certe silhouette metrico-ritmiche dannate in partenza. Oggi possiamo dire che la poesia di Manzoni non fu una parentesi, ma piuttosto un cantuccio in cui rifugiarsi nei momenti di maggiore inquietudine.
7: Ecco, proprio in questo senso, per una riscoperta della vocazione autenticamente ed essenzialmente poetica di Alessandro Manzoni, tesi che mi sembra essere un po' il filo rosso del suo saggio, quale contributo possono dare lo studio delle concordanze e più in generale la linguistica computazionale che sono poi lo specifico della sua ricerca?
2: Per questa domanda intanto bisogna fare alcune precisazioni. Il mio saggio nasce da una lettura concordanziale che non è semplicemente una lettura critica che usa le concordanze come strumento di indagine. La lettura concordanziale è un metodo forgiato al magistero trentennale di Giuseppe Sau che è continuato a Catania dal CINUM, il centro di informatica umanistica. È anche un'esperienza di corpo a corpo con il testo. È un processo che oggi si avvale degli strumenti informatici, ma implica necessariamente la fatica dello studioso che accetta la correttezza del testo, da digitalizzare, esamina le forme, le riconduce ai lemmi di riferimento, conferisce le categorie grammaticali, insomma costituisce il corpus delle parole. Così si produce il vocabolario dell'autore con il suo corredo di liste di frequenza, quadri statistici, infografiche che possono visualizzare ad esempio i campi semantici o le variazioni interne. La prima impressione a questo punto è quella di smarrimento, di fronte a un testo che è ridotto a una lista straniante di parole accompagnate da numeri e percentuali. È qui che si apre lo spazio della lettura concordanziale in cui si rimette in ascolto degli echi che le parole si rimandano tra opere diverse, si avanzano le prime caute ipotesi ermeneutiche, si mettono alla prova anche gli scenari critici più consolidati. In questo continuo andare e tornare dalla verticalità della concordanza all'orizzontalità del testo, si gioca una nuova partita in cui è sempre il testo a dettare le regole. Ora, nel caso dei classici, questa lettura diventa l'occasione per guardare ai testi consolidati dal canone con occhi nuovi. E Nel caso di Manzoni, per comprendere che la poesia si proietta proprio in un orizzonte originario, primigenio, condensato all'emblema del sentire e meditare, si può partire da quando l'autore scrive nel, nel romanzo storico. La virtù storica della parola poetica è di offrire intuiti al pensiero, piuttosto che strumenti al discorso.
7: Palazzolo, a questo proposito nascondimento e rivelazione, come si può intuire, non è solo un titolo manifesto del suo libro, no, sono due parole scelte per una chiave di lettura complessiva della produzione lirica manzoniana. Ecco, ce le può illustrare con qualche esempio concreto?
2: Sì, certamente. Eh, intanto possiamo dire che la E del titolo congiunge e non separa. E infatti nel primo tempo della poesia manzoniana domina il nascondimento. Scrive Manzoni, nel suo autoritratto in vertice, poco noto d'altrui, poco a me stesso, gli uomini negli anni mi diranno chi sono. Questo ritrarsi, che è un ritrarsi, cioè un allontanarsi dalla folla, dal borgo. E Manzoni esercita la ricerca della propria originalità, che è anche una febbrile sperimentazione poetica. Quindi l'attività letteraria di fatto assume una duplice funzione. Rivelare il vero e dall'altra parte nascondere il io dell'autore, celandolo al mondo in una contrapposizione che allo stesso tempo garanzia di identità e di sopravvivenza. La conversione, che in realtà è un ritorno alla fede cristiana, diciamo che in questa fase il nascondimento del io avviene nella coralità del noi, degli inni sacri, e Manzoni assume la veste profetica del poeta teologo, come scrive bene l'Angella. Nel Natale la rivelazione è nella carne dell'uomo, nella creata argilla... Con parole di Manzoni. E allo stesso tempo, questa incarnazione avviene per il consiglio ascoso di Dio. E allo stesso tempo, ancora, i popoli non sanno chi sia nato, che è in quell'umil riposo che nella polvere ascoso conosceranno il Re. Nella Passione, l'altro inno sacro che vorrei citare, il lessico del nascondimento ricorre nel fiacco pasciuto di scherno che la faccia si copre di un velo, come fosse un percosso dal cielo e che traduce il quasi absconditus vultus seius di Isaia, quindi una memoria biblica, vetro-testamentaria. In questo caso, il nascondimento e la rivelazione non sono due tempi, ma la forma della presenza di Dio nella storia, in cui in controluce si può leggere la meditazione pascaliana sul die cachet, spogliata però da un certo dualismo, diciamo, è caratteristico del pensatore francese. Allo stesso modo, il poeta civile, pensiamo al proclama di Rimini o a marzo 1821, rinnova questa postura profetica però in una prospettiva escatologica.
5: Noi ti imploriamo. Nell'anguidi pensier dell'infelice scendi, piacevole alito, aura consolatrice, scendi, bufera, ai tumidi pensier del violento, vi spira uno sgomento che insegni la pietà. Per te sollevi il povero al ciel che suo le ciglia, volge i lamenti in giubilo, pensando a cui somiglia, cui fu donato in coppia, doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa. Spira dei nostri bamboli nell'ineffabil riso, spargi la casta porpora alle donzelle in viso, manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, Consacra delle spose il verecondo amor. Tempra de baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad ineffabil segno. Adorna la canizie di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muor.
7: Giuseppe Palazzolo è noto il travagliato lavoro di revisione linguistica di Manzoni su quelli che diventeranno poi promessi sposi nell'ultima e definitiva edizione. Non so se possiamo dire con altrettanta sicurezza se ci sia stata un'operazione paragonabile di correzione e levigatura sugli scritti poetici. Certo che anche lì la ricerca sul proprio linguaggio poetico gli avrà richiesto una riflessione profonda.
2: Un esempio che muove... questa direzione è sicuramente la Pentecoste che è stata interessata ad una lunga elaborazione e a proposito della quale Contini ha parlato di una vera e propria mutazione di personalità analoga a quella del Manzoni della quarantana che eredita, eredita diciamo, dal manzoni della ventisettana il maestro relativamente aulido e cucuzzolo calvo che poi diventa il maestro realistico della zucca monno, o meglio, della testa pelata. E in questo caso però si potrebbe parlare, anzi si dovrebbe parlare di riscrittura piuttosto che di correzione, in quanto lo sbozzo del 1817 è ancorato a uno sfondo di pessimismo creaturale, per cui l'uomo senza il soccorso di Dio è sotto il gioco del peccato ecco troviamo la similitudine tra i discepoli orpati del buon maestro e la nidiata di uccellini non pennuti ancora che aspettano invano, stretti l'uno all'altro impoveriti il ritorno della madre ucciso del cacciatore è una similitudine questa di cui si ricorderà Pascoli del 10 agosto ma che Manzoni è costretto a abbandonare, seppur a malincuore, nella stesura del 22, dopo la riflessione apologetica della morale cattolica. E l'abbandona perché l'ispirazione dell'inno cambia notevolmente, si dirige verso una prospettiva ecclesiologica, e accredita quasi l'idea di un'anima naturaliter cristiana. Ora, sulla variantistica dell'inno si sono esercitati numerosi studiosi e critici, schierando metodi e competenze diversissime. Basti pensare a Umberto Eco, che ha attribuito alla pressione dello schema metrico il fitto palinsesto di correzioni e delle scelte lessicali. Invece Franco Fortini ha riconosciuto l'azione di motivazioni, di ordine storico e ideologico in questi cambiamenti, per cui... Dall'iniziale vicinanza tra lo Spirito Santo e lo spirito della libertà nazionale, si assiste a una correzione quasi in segreta polemica con se stesso, dice Fortini. Questa lettura poi è stata anche messa recentemente in discussione da uno studioso come Luca Badini-Confalonieri, non è in questa sede l'occasione di ripercorrere la serrata argomentazione dello studioso. Però si può aggiungere che il movimento pendolare dell'ultima Pentecoste muove dal nascondimento alla rivelazione riprendendo un po' il mio schema di lettura e il ritmo binario delle prove finali infatti scandisce questo quadro dinamico dell'azione rinnovatrice dello spirito che si rivela nel volto dell'umanità non ricordiamo tutti l'ineffabile riso dei bambini il, la scintilla che brilla nel guardo errante di chi sperando muore e i bamboli, le donzelle le ascose vergini le spose sono tutti personaggi che vengono richiamati nelle ultime strofe insieme con le canizie adorne di liete voglie sante e i baldi giovani ecco qui troviamo l'uomo nuovo atteso che non è un essere disincarnato ma è l'uomo con le sue gioie con le sue speranze con le sue tristezze e le angosce prendendo a prestito le parole della Gaudium et espesse. e poi c'è la grande similitudine della luce che illustra il paradosso della glossolalia pentecostale no? e che è anche una lezione per l'oggi, una lezione di rispetto delle alterità. Leggo come la luce rapida piove di cosa in cosa, i colori vari suscita, dovunque si riposa, tal risonò moltiplice la voce dello spirito. l'arabo il parto al siro in suo sermò
7: Palazzolo, in chiusura, lei ha dedicato anche un altro saggio ad Alessandro Manzoni, prendendo in considerazione alcuni autori che nel secondo novecento hanno riattraversato la sua vita e la sua opera. E quali sono, a suo avviso, altri casi significativi di queste figure di Manzoni, di profilo e di scorcio, per riprendere ancora il suo titolo?
2: Eh sì, eh, il mio titolo deriva appunto dalla Gisburg che aveva assorbato di profilo e discorcio lo scrittore. Eh, Posso limitarmi a un solo esempio, eh, rimanere fedele al tema della puntata, e guardare al Manzoni terribilmente visitato da Dio, quel Manzoni sconvolto dalle morti della figlia, della morte che cerca vanamente di mettere in versi la propria fede in inquieta e interrogante nel Natale 1833. Allora, la Gisburg fa un'eccezione commentando i versi della, della poesia però oh, si limita alle prime strofe. Invece Pomilio, che dedica al Natale 1833 il romanzo anonimo che vince nell'83 il premio Strega, attraversa proprio il manzoni che potremmo definire novecentesco, cioè quel manzoni stato nell'animo, impegnato non solo a scrivere e riscrivere l'inno, ma anche inventato fantasticamente da Pomilio nell'elaborazione un'opera apologetica in cui alle sofferenze di Giobbe si affianca quelle di Cristo, è un'opera che si fonda con la ripresa della colonna infame e che è al cuore appunto di quel, di quel manzoni novecentesco che ha inquietato Sciascia Bufadino, Primo Levi e con loro tutti noi Una volta non so come da me presi il galoppo e corsi tutto il mondo a briglia sciolta ma camminar volendo un poco troppo l'equilibrio perduto il proprio peso in terra mi portò lungo dispezzo allora vi successe un parapiglia e gente d'ogni risma e d'ogni conio piovean di lontan le mille miglia passato d'una in altra zampa d'animalacci zotici e sversati, venne a mancare in me la vecchia stampa di quei piedi diritti e ben piantati co quali senza andar mai di traverso il gran giro con piei dell'universo.
1: citato in nota alla Domenica delle Salme di Fabrizio De André per una sua poesia in cui si dice accompagni il figlio giovinetto d'un di quei capi un po' pericolosi di quel tal Sandro, autor d'un romanzetto, ove si tratta di promessi sposi. Nel 1848, benché di regola avverso alle accademie, accoglie di buon grado la decisione della Crusca di renderlo accademico. Quando è studente a Pisa, un compagno di scuola a tempo perso spia, forza l'intervento della polizia portando al bargello il manoscritto di una sua satira, la guigliottina a vapore, contrattempo che gli fa rimandare di un anno il conseguimento della già faticata laurea in giurisprudenza. Giuseppe Giusti, nato a Monsummano in Valdinievole nel maggio del 1809, è morto a Firenze a un mese e mezzo circa dai suoi 41 anni nel 1850 poeta, prosatore, testimone primo di quella poesia satirica e giocosa di primo ottocento che attinge a piene mani alla tradizione comica parallela a quella ratificata e petrarchista, da cecco a folgore dal duecento in poi attraverso il Burchiello e berni i giocosi d'ogni secolo per capirci, e che si rinfocola di nuove faville realistiche nel primo ottocento toscano. Attraverso guadagnoli e pananti, tra gli altri, fino al ventenne nipote di quel Celestino Chiti, fiero repubblicano di pescia, come scrive Nunzio Sabatucci, che subì persecuzioni e carcere durante la reazione del 1799. Istradato da suo padre Domenico a un futuro d'avvocato che non seppe mai tenere fede, pur ottenendo nel 1838 l'abilitazione all'esercizio dell'avvocatura, si rifiutò sempre di esercitare la professione e rifiutò anzi con stizza l'epiteto stesso di avvocato. In un frammento autobiografico, evidentemente risparmiato da un incendio di cui il Giusti fu vittima, il poeta dello stivale di Sant'Ambrogio racconta «Le prime cose che mi insegnò mio padre furono le note della musica e il canto del conte Ugolino. Mio padre, che avrebbe voluto far di me un avvocato, un vicario, un auditore, insomma un arnese simile, quando sapeva che invece di stillarmi sul codice al manaccavo con Dante, dopo aver brontolato un pezzo con me e con gli altri, finiva per dire «Già, la colpa è mia». Passione al canto, passione ai versi più che passione a Dante. Così si puntella descrivendosi Giuseppe Giusti e nei suoi versi troviamo un pasticcio di scuola fatto di intarsi latini, novello insulto e rima con parce sepulto e ancora paese in rima con l'univerbato crimellese scritto così come si legge. Latinismi crudi, spiega Luca Serianni, che sono tra gli ingredienti tradizionali della poesia di questo tipo, insieme a foresterismi, neologismi, colloquialismi marcati, spesso inneggianti allo sceno esibito. Colloquialismi che, nel caso di Giusti, diventano, meglio, doventano, demotismi forti che, a differenza di molti tratti attinti agli esiti dialettali della lingua di Dante, restano dialettismi non attecchiti nell'italiano corrente, come lo evidenzia sempre sei anni, mese per mise, o fecemo per facemmo, e aresti per avresti. Mentre in casi come andare in visibilio e mandare a quel paese, è proprio la cassa di risonanza giustiana a diffonderne l'eco nello spazio e nel tempo. E chissà se quando la scriveva, Giusti, rimarcando in versi la condizione schiava di povera gente lontana da suoi, era preterintenzionalmente consapevole dell'uso insano e decisamente impoetico e dozzinale, cosa decisamente diversa da popolare, che ne sarebbe stato fatto in seguito. Io liberale, signor Presidente? l'incipit di un sonetto caudato del 34 che assomiglia all'idea di Woody Allen di spiegare con un tumore al cervello l'improvvisa volontà di un suo personaggio di votare per il partito repubblicano. Per essere liberal salvo misia ci vuol testa e la testa è una gran noia perché la testa dà malinconia e per la testa si rischia le cuoia e dalle funi di vossignoria signoria si va con reverenza in man del boia. Tra satira e ritratti moraleggianti, di legge del potere e scandaglio malmostoso, gli scherzi di Giusti ebbero a lungo larghissima fortuna. Manzoni ha scritto a Giusti, parlando dei suoi scherzi come di chicche che possono essere fatte solo in Toscana e in Toscana solo da lui. E però non manca chi non abbia visto il dolce limite di quelle chicche manzoniane. E però, se il Carducci immaturo ha poi ricordato della prosa di Giusti il giudizio dato in gioventù con gli amici toscani «pedanteria in maniche di camicia, è anche vero che il giovane Carducci, curatore dei versi giustiani per i tipi del Barbera, segnala Sabatucci, l'aveva collocato tra i migliori poeti civili e della sua lingua aveva scritto che Giuseppe Giusti, compiendo solo almen primo fra i moderni, l'opera dantesca, osò cogliere i modi più vivi e precisi e le esatte forme din sulla bocca del popolo. A tutti noi, lettrici e lettori distanti. 170 anni circa da questi versi giocosi restano le icone eterne di Girella come emblema dell'artista del mutar bandiera, Inquinari. Se poi la coda tornò di moda, ligio al pontefice e al mio sovrano, alzai patiboli da buon cristiano. La roba presa non fece ostacolo, che col difendere corona e chiesa non resi mai quel che rubai. E visto che i versi sono di chi li legge, quando, e dove, e come. Valgano come incipit rinnovato i versi sparsi di Sant'Ambrogio verso la fine, quando sembrano, come capita spesso ai versi venuti bene, raccontarci il presente che viviamo. Quando si spiega che quest'odio che mai non avvicina, giova a chi regna dividendo e teme popoli avversi, a fratellati insieme.
2: Mandyana ya, la sangre non starà, a kaelai! Se la llevará a cero y piel. Combinación tan cruel. Pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará. Con una vida y nada más. Nada se logra con violencia. Ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo.
1: Piero deve essere bello e sotto leggi da Estetica di Fabrizio De Andrè della sua risposta alla domanda di Piero Milesi, come deve essere l'arrangiamento noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domenica prossima saremo dal vivo al Salone del Libro di Torino per una puntata speciale della Lingua batte dal titolo Ospite la Lingua. Si parlerà di linguistica e di estetica, di estreme questioni linguistiche di come da sempre le scrittrici e gli scrittori di ogni tempo cerchino di rispondere volta per volta alle domande su come fare vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Marco Cristilli e Fabio Melis. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio, se volete scriverci un'email, l'indirizzo è linguabatte@rai.it, su Facebook cercate la lingua batte trattino radio3 io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se vi va.